0: Ja, Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Ralf Futzel und ich, Sandro Wulff, freuen uns auf ein weiteres interessantes Gespräch. Und wir beide haben schon auch im Vorfeld viel diskutiert, gerade um die Frage Diskussion zweite Welle Corona. Und wir beide, der Ralf und ich, wir sind ja ähm, da ganz starke Verfechter von dem Wertewandel und äh, einer Kultur in den Unternehmen. Und zugleich stellen wir uns die Frage, was macht eigentlich diese Angst um die zweite Welle mit den Mitarbeitern in den Unternehmen und zugleich natürlich mit den Mitarbeitern und den Inhabern der Unternehmen, die die Mitarbeiter führen dürfen. Mm. Ich habe dem Ralf schon gesagt, ich habe im Vorfeld mal so die eine oder andere aktuelle Zahl mir angeschaut ähm, aus ähm, Umfragen. Und da ist jetzt festzustellen, dass sich doch die Werte der Mitarbeiter arg wandeln. Wir haben das im letzten Mal, Ralf, ne, haben wir beide schon so, so ein Stück weit gesagt, naja, eigentlich kann man sich das Ganze vorstellen. Corona war ja, als Corona ankam, die Wirtschaft, die Unternehmen saßen in einem ICE, in einem Zug, der einfach durch die Landschaft schoss und alle sagen, wir sind gut dabei. Vorne wurde der Zug geführt und dann mit entsprechenden Anbindungen und man denkt immer so schön noch in Organigramm, in Hierarchien saßen dann die anderen Reisenden des Unternehmens in den, in den Folgezügen. Die Frage ist, wie hat man miteinander kommuniziert?
1: Ja, über die Bordsprechanlage beziehungsweise gar nicht. Ja, das, das ist immer so eine bisschen Einbahnstraße gewesen. Schön, dass du das so ansprichst. Ähm, und ich glaube auch, dieses Bild des rasenden ICE ist ein Punkt. Man ist auf Schienen gefahren. Die Frage ist immer, hat man sich wirklich überlegt, ist der Endbahnhof derjenige, wohin ich will? Ist der Weg eigentlich richtig? Habe ich das richtige Ticket? Bin ich in der richtigen Klasse? Ja, will ich richtige Klasse? Ich Arbeite ich da, wo ich wirklich hin will? Und dann muss man sich überlegen, dieser Zug wurde urplötzlich dank Corona, bei Corona, ne, durch Corona, durch all die Maßnahmen gestoppt. So, alle Passagiere steigen auf, gucken auf den Zug und dann irgendwann sagt man, jetzt geht es wieder weiter. Problem war, wir sind in den Lockdown relativ klar rein. Äh, aus, in den, wieder raus waren wir und sind wir bis heute relativ unklar. Und diese Unklarheit zieht sich durch die Gesellschaft, in die Unternehmen, in die Policy und die Mitarbeiter sagen, ja okay, Herr wolf äh, meinem Unternehmen ist das zukunftssicher? Ja, Fragen, die wir uns vorher gar nicht gestellt haben. Oder denken wir gestern an die Nachrichten von Daimler, ja man strukturiert um und vor einem Jahr hätte irgendjemand über den guten Sternen gesprochen, dass die Zukunftsprobleme haben?
0: Ich, ich, ich glaube, das ist der Punkt, wir, wenn wir jetzt dieses Beispiel des Zuges mal aufnehmen, ne, die Leute hatten einen festen Fahrplan. Mhm. Ja, jeder wusste, dann fährt der Zug an, dann hält der Zug mal dort und dort bei dem und dem Standort an. Aber eins war klar, der fährt immer in die Richtung. Und zwar immer steil bergauf, das Ganze wird sich immer besser entwickeln. So Und jetzt plötzlich mit all den Maßnahmen war Stillstand. Und mhm. mit dem Stillstand, wie du es so schön beschrieben hast, ähm, hat jeder jetzt für sich überlegt, okay, jetzt ist die Routine raus, ähm, jetzt äh, läuft es nicht einfach so, sondern jetzt stehe ich mal und kann mir selber über meine eigene Schulter gucken und sehe jetzt diesen Zug und darf überlegen, will ich da einsteigen oder will ich nicht einsteigen. Und jeder Mitarbeiter stellt sich neu die Frage ob es das ist, was er wirklich für sein Leben möchte. Denn das Leben ist ja mit Corona und mit Erkrankungen und mit den ganzen Todeszahlen, die man dann immer so eingeworfen hat, ja, ist ja in, in, den, in den Fokus gerückt. Und jeder fragt natürlich nach der Sinnhaftigkeit seines Lebens. Dem einen wird es noch nicht so ganz bewusst sein, aber unbewusst ist jeder damit beschäftigt. Und du siehst das zum Beispiel ähm, an einem Wertewandel. Es ist so, dass die Mitarbeiter früher ähm, primär um die Frage, Geldqualifikationen gerungen haben. Aber jetzt ist es so, dass nach neuesten Umfragen, dass dieses Sicherheitsbedürfnis bei den Mitarbeitern viel größer geworden ist. Das heißt, die Mitarbeiter, und zwar drei Viertel der Teilnehmer einer Befragung, ja, einer großen Versicherung in Deutschland, drei Viertel der Mitarbeiter haben gesagt, Primär wäre es ihnen wichtig, und das ist das, worauf sie den Wert legen, dass ihr Unternehmen so aufgestellt ist, dass es auch zukunftsfähig durch diese Krise kommen kann, weil 50 Prozent der Befragten haben Angst, dass das Unternehmen von einer Insolvenz betroffen sein könnte. Und hier sieht man, dass dieser, dieser Wert, ich möchte nicht nur in einem Unternehmen, was, was gesund ist und was Zukunft hat, arbeiten, sondern eben auch nach der Frage, welcher Sinn und welche gemeinsame Richtung hat
1: das Ganze, ne? Ich glaube aber, vieles andere ist vor allem durch Kohle nur beschleunigt worden. Wenn du ganz, guck mal in die verschiedenen Generationen, man hat vieles glatt gebügelt. Ja, man hat Fridays for Future völlig unterschätzt, man hat die Gewichtung von Wissenschaft völlig unterschätzt. Und man hat auch eine ganze Weile bei den Generationen Y und Z völlig übersehen, dass deren Wichtigkeit auf Geld, nicht mehr so stark ist wie bei den Babyboomern oder der Generation, deiner Generation und uns, sondern wo man sagt, hat, mir geht es um die Sinnhaftigkeit im Job. Ist der wirklich auch ähm, unternehmensumweltgerecht? Ja, wenn ich überlege, dass das eine, eine Bewegung wurde, die wirklich stark ist, ja, Fridays for Future... Die waren über Corona fast außer Gefecht und kaum ist die Chance da, sind sie mit 200.000 Leuten wieder auf der Straße, aber im Positiven, im Konstruktiven und nicht das so in meinem Negativen. Hat. Und ich glaube, dieses, dieser Unterschied, was Qualifikation, was Geld angeht, hat jetzt noch extremer reingespielt bei vielen Gen oder bei den Eltern, die vorher darüber gar nicht so nachdachten. Weil, das ist so, ich vergleiche das, wie es mir selber passiert ist. Als ich schwer krank wurde, ich habe es ja mal erzählt, du denkst immer bis zu dem Moment, bis es dir passiert, mir nicht. Gut, Herr Trump zeigt, das ist nicht bei jedem sinnvoll, dass das irgendwas eröffnet, aber also bei mir hat es was eröffnet, wo ich dann einfach sagte, okay, sind eigentlich die Sachen, die du gemacht hast, wirklich die, die du machen willst? Ja, und wo ich sagte, es ist wunderschön, Geld ist toll, aber mit, mit ohne Geld, also nicht ganz ohne Geld, aber Geht noch einiges. Und das Komische ist, du merkst auf einmal, auch mit der Pandemie, diese Welt dreht sich weiter, obwohl sie für dich steht. Ja, Und du merkst, die Entwicklung vollzieht sich noch schneller. Ja, denk doch mal, was wir digital gemacht haben, was, was auch so ein Sprung im Kopf ist, was die alle mal verkraften müssen. Wir haben gemerkt, wir brauchen digitale Kommunikation, so wie wir sie beide gerade führen. Aber wonach haben wir am meisten geschrieben? nach Mitmenschlichkeit, nach Solidarität und jetzt auch nach Kontakt. Keiner regt sich darüber auf, ob wir zu viel telefonieren oder ob wir zu viel übers Internet gehen. Allen fehlt der Kontakt. Der älteren Generation hat der Kontakt in den Heimen gefehlt, in den Krankenhäusern hat der Kontakt gefehlt. Ja? In den Unternehmen passiert genau das Gegenteil. Die Menschen haben gemerkt, durch das Homeoffice, ja, den Kollegen, ob ich den wirklich so brauche, ob ich das Unternehmen so brauche. Und das ist, glaube ich, die Diskrepanz, die wir haben.
0: Ja, das ist die Diskrepanz zum einen. Und ich bin ja, bin ja jemand, der sehr viel darüber oder sehr viel kritisiert dass unsere Bildung der der Kinder und der Jugendlichen äh, unsere Menschen und unsere, unsere ähm, ja, Bürger nicht zu dieser Eigenverantwortung äh, erzieht. Und das, das merkt man jetzt auch in dieser Auseinandersetzung, die wir und in der Entwicklung, die wir mit dieser Corona-Entwicklung haben und auch mit dem, was jetzt mit der zweiten Welle nochmal diskutiert wird mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine zweite Welle ist oder nicht, aber mit ansteigenden Zahlen ja und mit der Frage, was kann das, daraus resultieren, denn wir sehen ja, dass manche Maßnahmen wieder sehr restriktiv geführt werden. Und es ist schon so, dass bevor diese Diskussion um diese erneuten Anstieg der Zahlen aufgekommen ist, 45 Prozent der der Mitarbeiter die jetzt befragt worden sind, nachdem diese sogenannte erste Welle vorbei war, dass sie gesagt haben, sie empfinden es, dass sie zu viel, das heißt mehr Verantwortung bekommen haben als früher. Und natürlich, wenn, wenn du mehr im Homeoffice arbeiten musst oder mobil arbeiten musst, das heißt für dich musst du dich mehr alleine organisieren, weil du eben nicht in den festen Abläufen von früher läuft. Und das heißt, dieses Mehr an Eigenverantwortung, was eben noch nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte, da sind wir einfach von dem, was Corona jetzt beschleunigt hat, was jetzt von, von uns Mitarbeitern, von, von all denen verlangt wird, da waren wir in der Entwicklung noch nicht so weit. Ne? Wir waren sicherlich auf dem Weg, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber jetzt merken die Leute, dass sie da überfordert
1: sind. Darf ich ganz kurz dazu sagen, weißt du, was so schlimm ist? Ich glaube, dass wir in der Führung oftmals behauptet haben, wir wären so weit, ohne uns ehrlich zuzugeben, dass es nicht so ist. Und das ja, ist noch eine die uns gewaltig auf die Füße fällt.
0: Weil ja unser Verständnis von Führung ja ein anderes war. Und in dem Moment, wo die Mitarbeiter jetzt in vielen Bereichen eigenverantwortlich arbeiten sollen, in dem Moment ja, ist es natürlich so, dass die Führung ja nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ne? So, und das sind diese, wenn wir nur, das sind so immer so losgelöste Zahlen. So, und jetzt sage ich mal eins dazu, wir machen das immer schön an Zahlen fest. Wir gucken nicht, wo sich der Mitarbeiter befindet. Und dann kommt die Politik und sagt, Mensch, ja, Corona ist toll äh, oder Corona ist nicht toll. Eigentlich ist es ja nicht toll, aber es ist doch wieder toll, weil wir können dadurch neue Entwicklungen anstoßen. So, und jetzt kommt der Heil und sagt, ja, und deswegen wollen wir noch ein Home-Heim-Arbeitsplatzgesetz. Äh, das haben wir auch schon 2019, ist da schon drüber diskutiert worden, weil es da solche ähnlichen Anstöße schon in den, in den Niederlanden gab. Aber wir stoßen es jetzt in Deutschland an und sagen, aber wir möchten dann, äh, dass jeder 24 Tage Homeoffice hat, für die Unternehmensbereiche, wo das geht. Ne, mal unabhängig davon, wieso das 24 Tage sein müssen, weil der Jahresurlaub im Schnitt Mindestens. auch als Mindesturlaub 24 Tage ist, habe ich sowieso nicht verstanden, wieso man diese 24 Tage jetzt gerade nimmt. Die Gewerkschaft sagt, das ist viel zu wenig. Die Unternehmer sagen, das ist viel zu viel. Und ich sage, das ganze Gesetz an der Stelle, so wie man darüber diskutiert, ist aus meiner Sicht überflüssig. Worüber man reden kann, ist, dass ich Regelungen beziehungsweise auch bestimmte Werte und Umgangsweisen schaffen muss, womit ich den Mitarbeiter vor einer, vor einer Überarbeitung schütze, weil der jetzt natürlich an der Stelle zu Hause versucht, viel zu machen und oftmals dann mehr arbeitet, als er das im Unternehmen getan hat. Ähm und genau das ist das ja auch, weswegen Unternehmer eben an der Stelle sagen, lass wir doch Homeoffice arbeiten, wenn es geht, ist doch gut. ne? Und, und da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir über äh, gesetzlich über sogenannte Verhaltensanalysen, Gefährdungsverurteilung sprechen, ich sage mal Gefährdungsverurteilung, ich meine natürlich die die, die Beurteilung, ne? dass wir an der Stelle sagen, lass uns auch gucken, dass unsere Mitarbeiter mit ihrem Potenzial langfristig sich in das Unternehmen einbringen können und nicht, dass die ausbrennen. Heute spricht keiner mehr über Burnout. Heute sind diese ganzen anderen Themen da so, so, so maßgeblich. Aber ähm, dieses Burnout ist ja nicht weg. Ja? Das kommt nur nachher an anderer Stelle.
1: Ja, vor allem, sagen wir so, ähm, was du vorhin ansprachst, Wechsel im Homeoffice-Thema der Entscheidung. Ja klar, auf jemanden, der in seinem Arbeitsplatz, in der Firma schon entschieden hat, laufend, weil es ist ja laufend. Du, in der Firma hat es großen Vorteil, du kannst dich entscheiden lassen. Ja, also der Wolf sagt, heute geht es da lang, dann geht man da lang. Jetzt hast du aber plötzlich, ich habe immer gesagt, das ist wie beim Militär, der Unterschied zwischen Befehls- und Auftragstaktik. Ja, äh, wo man sagt, also bis dahin, schneise bis Brasilien, zweimal zwei Meter und los geht's. Wunderbar, der steht am nächsten Gebirge, weil der darf man nicht rechts und nicht links. So, und Homeoffice erfordert Auftragstaktik, du hast einen Auftrag, wie du den erfüllst, wie du dahin kommst, musst du organisieren, musst du entscheiden. Und genau dazu hat man eine ganze Weile gar nicht erzogen. Ja, war ja auch nicht wichtig, weil wir fahren auf der Schiene, das ist der Weg, äh, da geht es weiter. Und jetzt muss man natürlich auch über Werte reden. Ja, Das war ja alles vorher festgezogen. Alles, was wir festgezogen haben, ist jetzt im Moment ein bisschen lose. Ähm, ist das wirklich der Wert, über den wir reden? Ja, ist der Mitarbeiter ja, der, der dieser Position gewachsen ist? Und ich glaube, dass viele in dem Homeoffice eine völlig andere Art von Burnout kriegen werden, weil es einfach eine Verunsicherung hoch drei ist. Ich glaube, derjenige, der, der darf, es gibt, es gibt schließlich auch Menschen, das muss man ihnen zugestehen, die eben nicht entscheiden wollen die sind nicht mal nur nicht entscheidungsfreudig, sondern für die ist es fast eine Bedrohung, wenn ich sage, sie dürfen das selber machen. Nee, muss nicht sein. Ja? Davon kriegst du relativ schnell
0: ja, und, und je mehr Arbeit du in das Homeoffice reindrängst, umso mehr Berührung gibt es dann halt auch mit der Familie, umso mehr ähm, Auseinandersetzung um die Räume, sprich nicht um die Räume, wer sitzt in der Stube und, und, und wer sitzt im Arbeitszimmer, sondern um die Räume, die du an Zeit dir da einräumst. Ne? Also wann bist du präsent bei deiner Familie? Und wann bist du präsent auf Arbeit? Das ließ sich vorher streng trennen, weil du bist rausgegangen, hast eine Anfahrt- oder Abfahrtzeit gehabt, dann bist du runtergekommen. Und wenn du zu Hause warst, warst du zu Hause. Jetzt findet alles zu Hause statt. Und diese Vermischung, das ist ein enormer Anspruch. Das haben auch Hier haben die, die Menschen nicht die Zeit gehabt, sich da langsam an die neuen Modelle zu gewöhnen, sondern mit einem Wochenende ist man plötzlich ins Homeoffice umgezogen und zack, war das so. Und jetzt hat jeder das so gut wie möglich gemacht. Aber ob es da einen Lernprozess gab. Und das müssen wir uns mal fragen. Und ich denke, das wird, wird auch spannend, wenn wir nämlich nachfragen, wie gehen wir in Unternehmen damit um? ja Und wie machen wir auch die, die entsprechende Zielstellung im eigenen Unternehmen? Befragen wir? Wie befragen wir? Wie unterhalten wir uns? Fragen wir auch ab, wie es dem Mitarbeiter geht? Wir beide wissen, da gibt es einen ganz klaren schönen äh, Ablauf, wie ich die Mitarbeiter einbinden kann und ich weiß, wie du im Unternehmen stehst und du weißt, an welcher Stelle dein, an deiner Ampel sagt, da ist rot, da musst du aufpassen, da ist gelb, vorsichtig und da ist grün, es läuft. Ne? Ähm, das wird ein Thema mal sein, was wir beide nochmal gesondert aufnehmen ähm, und du kannst mich jetzt gerne belehren, aber ich meine, dass wir zu diesem Thema nächste Woche beide diskutieren werden ähm, auf dem... Verbessere mich Zukunft der Zukunftskonferenz Personal, richtig?
1: Zukunftsmesse Personal in Köln und ich verbessere mich ungern und ich habe auch nie die Möglichkeit dazu. <lacht> Nein, aber wir werden genau diese Themen weiterentwickeln. Ähm, wird eine spannende Woche. Sie können uns hören und mitdiskutieren am Montagvormittag und Freitagvormittag. Wir machen ein bisschen anderes Format. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit daran teilnehmen, mitdiskutieren. Ähm, Frau Anders wird äh, mit von der Partie sein. Sie wird das Ganze moderieren. Sie wird uns ein bisschen helfen, ihre Fragen mit aufzuarbeiten. Es wird um das Thema Werte gehen. Es wird um diese gehen. Wie verkraften wir äh, und wie beurteilen wir mit einer Verhaltensanalyse den Zustand unserer Mitarbeiter? Denn wir beide halten das weder für eine Gefährdung noch für eine negative Verhaltens- sondern für eine absolute Potenzialanalyse. Seien Sie gespannt. Begleiten Sie uns, Sandro. Dir vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch und Freitag. Genau. Bis dahin. Alles Gute.